0: Všepuje, o Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu další v pořadí šesté epizody podcastu Politechnikast. Jak jsem již avizoval v závěru minulé epizody, dnes trochu narušíme dosavadní sérii rozhovorů se studenty bakalářských studijních programů a oborů na VLŠPJ. Máme k tomu ale více než pádný důvod. Mé pozvání totiž přijal docen Zdeněk Horák, vedoucí katedry technických studií ve který nás v průběhu dnešního podcastu seznámí s jednou čerstvou a velice zajímavou novinkou. Vysoká škola polytechnická jihlava otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. A díky tomuto ryze praktickému, profesně orientovanému programu, tak bude možné vůbec poprvé získat titul inženýra v technickém oboru přímo na Vysočně, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Docent Zeněk Horák je garantem tohoto nového magisterského programu a je tak tou nejpovolanější osobou, která by je měla představit našim posluchačům a pohovořit o tak významném úspěchu, kterým udělení akreditace bezesporu je. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Mohl byste úvodem nový magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi popsat? Tak pokusím se. Děkuji za pozvání. Náš nový magisterský studijní program
1: má takový trošku krkolomný název Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. A kdybych to měl nějak zjednodušeně popsat, tak v zásadě se jedná o studijní program který se skládá z takových dvou nestejně velkých polovin. Samo o sobě nestejně velká polovina je taková radita, ale řekněme, nechme to takhle bez dalšího komentáře. A jedna ta část toho studijního programu se skládá čistě z, z oboru nebo ze znalostí čistého strojírenství a zaměřené na průmyslovou automatizaci robotiku a řekněme do těchto oblastí. Mechanika, soustav, těles a průmysl 4.0. A druhá část toho programu, o malinko menší, je zaměřená do elektrotechniky Hlavně pak do oblasti zpracování signálů, elektrotechniky, senzory a, a tak dále. To jsou takové oblasti, které se prolínají v tom studijním programu No a takovou, řekněme, třešínkou na tomto programu je, že se samozřejmě snažíme, aby ta výuka nebo ten program podporoval, řekněme, týmovou práci, aby podporoval i takové ty soft skills studentů, ať už je to jazyková průprava. Samotnou kapitolou je odborná praxe, která je, řekněme, trošku specifická v našem, na naší škole. A samozřejmě je to i podpora, řekněme, studentů v tom vyjíždět do zahraničí, to znamená, aby měli nějaké
0: mezinárodní zkušenosti. Otevření nového magisterského programu to není událost, která se děje ze dne na den, ale předchází mu dlouhá fáze příprav. Můžete odhalit, kdy se začaly rodit první myšlenky na to, že byste na vlšepoj otevřeli nový magisterský program? A co bylo tím prvotním impulzem, že jste o tom začali vůbec přemýšlet?
1: My samozřejmě máme bakalářský studijní program, aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, takže v okamžiku, kdy tento program se nám začal rozvíjet, tak samozřejmě logickým krokem je nabídnout studentům možnost pokračovat do toho navazujícího magisterského studijního programu. A řekl bych takovými nestory nebo duchovními otci celé té myšlenky, tak byl pan docent Voráček spolu s panem profesorem Zezulko, z naší katedry, katedry technických studií, kteří, a přiznám se, že už nevím, kolik je to let, protože ten čas běží poměrně v bytě, ale řekněme, před několika lety přišli s tou myšlenkou, že by bylo vhodné mít takovouhle specializaci nebo takto zaměřený studijní program, protože samozřejmě průmysl 4.0, robotika, automatizace, to jsou trendy dnešní doby. A takže, řekněme, to byly Původci té myšlenky. No a samozřejmě od té myšlenky k té realizaci je poměrně dlouhá doba a dlouhá cesta hlavně. Ta cesta je náročná v tom, že musíte samozřejmě mít odpovídající personální zastoupení vyučujících, kteří jsou odborníky v daných oblastech. A samozřejmě s odpovídající publikační činností, odpovídající vědeckou činností. Takže jsme museli rozšířit, řekněme, naše personální obsazení katedry a samozřejmě připravit studijní program, včetně, řekněme, těch studijních opor, materiálu a tak dále. Takže to je věc, která se rodila v té provozní části, když už jsme měli utříděné myšlenky, tak se rodila
0: necelé dva roky. Už jste přiblížil, co by mělo být obsahem studia nového programu? Jaké uplatnění by pak měl nalézt absolvent po jeho ukončení?
1: Tady je to naprosto jednoduché. Naši absolventi, a teď nemyslím jenom naši na naší škole, ale věřím tomu, že na všech technických školách v naší republice naleznou uplatnění velmi snadno. Je, existuje v průmyslu obrovská poptávka po absolventech samozřejmě všech technických oborů, ať už je to elektrotechnika, strojírenství, ale v neposlední řadě s tím, jak se rozvíjí vlastně technologie a vůbec celý, celá ta koncepce průmyslu 4.0, jak nastupuje do toho průmyslu, jak se, jak, jak se nabírá větší a větší obrátky, tak je samozřejmě roste i ta poptávka po studentech nebo absolventech těchto oborů, kteří můžou nastoupit. A troufnu si říct, že, a opět zdůraznuju, není to jenom na naší škole, ale věřím tomu, že napříč celou, celou republikou absolventi těchto oborů naleznou uplatnění okamžitě. Jsem o tom přesvědčený a svědčí o tom i poptávka z průmyslu, kdy my jsme ten studijní program ještě vlastně ani neotevřeli, nebo otevřeme ho v září a už teď se nám ozývají firmy s tím, že by měly zájem spolupracovat a vlastně, že by rádi začaly už si vy povávat nějaké potenciálně
0: budoucí zaměstnance z řad našich absolventů. V úvodu jsem přidesla, že v rámci nového programu bude možné vůbec poprvé získat titul inženýra v technickém oboru přímo na Vysočině. Jaké důsledky to podle vás bude mít nejenom pro Vlšepil a uchazeče o studium, ale právě pro samotný region kraje Vysočina? Tak já bych rád tuto otázku nebo tu odpověď rozdělil na dvě části.
1: Samozřejmě pro naší vysokou školu je to obrovský úspěch, Protože můžeme nabídnout studentům, řekněme, úplné vzdělání, to vysokoškolské, vlastně na všech těch úrovních, od toho bakaláře až po ten magisterský což samozřejmě zvyšuje šanci na to, že nadaní studenti, ty kvalitní studenti i z regionu si vyberou právě naší školu a nebudou muset odjíždět, opouštět ten region proto, aby si získali, řekněme to, magisterské vzdělání v jiných regionech, ať už je to Praha, Brno, případně samozřejmě další v rámci celé České republiky. Takže to je velký význam pro naší školu, ale ono to souvisí i s významem pro region, Protože samozřejmě velkou nevýhodou toho, když mladí nadaní studenti a lidé opustí ten region pro, aby získali vzdělání někde jinde. Tak nevýhodou toho je, že relativně málo těch studentů se po skončení stu svých studií vrátí ze zpátky do regionu. A proto se tady projevuje jistý fenomén, nazveme to klidně odliv mozků kdy e, kraj Vysočina dlouhodobě má problém a musí řešit problém právě s tím, že vlastně ty nejnadanější a nej, nej, nejvzdělanější lidé odcházejí z regionu a pak už je mnohem menší počet těch, kteří se zpátky do toho regionu vrací a proto jsme rádi, že můžeme i z pohledu této politiky e, nabídnout to řešení a nabídnout to vzdělání, to úplné magisterské vzdělání právě v rámci regionu a zvýší se tak, věříme, že se tak zvýší šance na to, že ty absolventi potom v tom regionu zůstanou a budou se podílet na jeho dalším rozvoji. Tady chci velmi poděkovat kraji Vysočina, který nejenom že podporuje naší školu, jak řekněme, globálně, ale podílí se i na podpoře konkrétně těchto technických oborů, a ať už materiálně, ať už organizačně, kdy za významné podpory vlastně kraje Vysočina se nám podařilo do vybavit si laboratoře, samozřejmě i spolupracovat s průmyslovými partnery. A za to bych jim rád poděkovala. Rozhodně si myslím, že na tom úspěchu, na tom, že my máme magisterský studijní program, má velmi významný podíl právě i kraj Vysočina.
0: Zájemce o studium nového magisterského programu v tuto chvíli určitě velmi zajímají takové ty praktické detaily týkající se přijímacího řízení. Můžete přiblížit, co uchazeče v rámci přijímacího řízení čeká a jaké jsou jeho podmínky?
1: Podmínky pro přijetí k tomu navazujícímu magisterskému studijnímu programu je vlastně absolvování přijímacího řízení. To přijímací řízení se skládá ze dvou částí. Je to písemná část, kdy to bude formou standardního testu a druhou částí toho přijímacího řízení bude ústní pohovor, to znamená ověření znalostí formou ústního pohovoru. Tady bych ještě rád zdůraznil, že obsahem toho přijímacího řízení budou znalosti z oblasti strojírenství a současně z, z, z oblasti elektrotechniky. Jo, takže tam budou, budou ověřovány znalosti z obou těchto oblastí právě proto, že ten studijní program se z těchto dvou základních oblastí skládá. Takže my jsme rádi vybrali řekněme, studenty, kteří mají největší předpoklady, protože ten studijní program řádně dokončí tak, jak bysme rádi. A jaký počet studentů plánujete pro příští akademický rok do nového programu přijmout? Naše kapacitní možnosti jsou řekněme takové, že pro prezenční formu studia plánujeme přijmout 25 studentů a pro tu kombinovanou formu studia plánujeme přijmout do 35 studentů v tom daném akademickém roce. Přiznám se, že tím, že je to nový studijní program, takže nemáme úplně představu o tom, jak velký bude zájem, ale předpokládáme, že tato čísla jsme schopni naplnit aspoň z těch předběžných poptávek, co se nám občas ozývají buď naši bývalí absolventi nebo naši současní studenti, kteří by rádi pokračovali dál. Takže myslíme, že to jsou takové čísla, která jsou reálná a jsme schopni je v odpovídající kvalitě realizovat.
0: Více než polovinu počtu plánovaných přijatých studentů by tak měli tvořit dálkaři. Je tedy vaším cílem nabídnout příležitost výšit si kvalifikaci nejenom čerstvým bakalářům, ale i těm, kdo působí v oboru déle a rádi by si tak zajistili lepší pozici na trhu práce?
1: Samozřejmě naše vysoká škola už v této chvíli má více než polovinu studentů, kteří studují tu kombinovanou formu studia, to znamená při zaměstnání. A samozřejmě tu, tuto možnost chceme nabídnout i našim studentům nebo potenciálním studentům v tom navazujícím magisterském studiu. Studenti kombinované formy studia jsou typově trošku jiní studenti v tom nejlepším slova smyslu, protože to jsou studenti, kteří, řekněme, už mají nějaké znalosti, znalosti z té praxe a mají větší, řekněme, ten, to zaměření, to cílení toho, jaké informace, jaké znalosti chtějí získat. Takže samozřejmě ty studenti, nejenom, že my jim poskytujeme vzdělání, ale vlastně v jisté formě vlastně i oni obohacují nás, protože oni jsou ti nositelé vlastně těch znalostí, těch aktuálních znalostí z té praxe. Takže ta spolupráce škola s, se studenty je, je vlastně, ten přenos je vlastně obousměrný, proto si myslím, že je důležité nabídnout tu možnost toho zvýšení té kvalifikace právě i pro studenty té
0: kombinované formy studia. Už jsme zmínili, že magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi navazuje na stejnojmený bakalářský program. Myslíte si, že jeho absolventi budou mít pro přijímací řízení lepší předpoklady? Doufáme v to, protože samozřejmě ten
1: navazující magisterský studijní program jsme koncipovali tak, aby absolventi té bakalářské úrovni mohli plynule a volně navázat. Takže ano, budou absolventi našeho bakalářského studijního programu budou mít potřebné předpoklady, nebo nebudou, ale už mají ty potřebné předpoklady, aby mohli postupovat dále do toho navazujícího magisterského studia. Nicméně neznamená to, že by studenti, kteří neabsolvovali tento studijní program, ale absolvovali například strojírenství nebo elektrotechniku, nemohli se k nám přihlásit. Nicméně je třeba tady zdůraznit, že opravdu budou potřeba znalosti z obou těchto oborů, ať už je to strojírenství i elektrotechniky. Takže kdybych to měl zjednodušit nebo nějak odlehčit, tak pokud by k nám chtěl nastoupit na ten navazující studijní program absolvent jiné vysoké školy, třeba strojírenství, tak by jeho koníčkem nebo by měla být právě i elektrotechnika.
0: Už tu zazněl také termín průmysl 4.0. Můžete uvést nějaké konkrétní příklady, jak bude výuka v novém programu na tento koncept reagovat? Tak, koncept, nebo
1: někdo to nazývá koncept průmyslová revoluce, že mluví se o průmyslu 4.0 jako o čtvrté průmyslové revoluci. Já mám na odlehčení takovou trošku poznámku, že mnoho lidí o něm mluví, mála kdo ví, co ta technologie, a, nebo ten koncept znamená. On je to poměrně široká paleta různých konceptů, technologií použitých. Můžeme si představit, že Průmysl 4.0 zasahuje do síťové bezpečnosti, je to v oblasti umělé inteligence, zpracování signálu, obrazu, je to do oblasti strojírenské technologie, ale i do ekonomických oblastí ve smyslu logistiky, management zásob a těch oblastí je celá řada. Ten koncept se dá využívat i ve zdravotnictví, a samozřejmě s rozvojem těch technologií a, a, a tak dále, takže to uplatnění, řekněme a to teda konceptem nebo technologií průmyslu 4.0, která se tak jako souhrně jmenuje, se najde, nebo část těch, těchto přístupů se odráží v tom studijním programu, v tom navazujícím magisterském studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Naši absolventi právě získají znalosti a dovednosti v technologiích, které se týkají právě průmyslu 4.0, nejenom, že máme odpovídající znalosti, ale podařilo se nám vybudovat i novou laboratoř, ve které máme výrobní linku od firmy Festo, jmenuje se CP Factory Didactic, která je opravdu špičkovým vybavením, které vlastně není tak dostupné v rámci celé České republiky. Právě na této výukové lince, jenom pro posluchače, to je opravdu linka výrobní v takovém velkém prostoru, která v sobě má zavedené právě ty prvky toho standardu do průmyslu 4.0. Mezi kolegy se vžila takový termín, že to je virtuální linka. Já to trošku nemám rád, protože ona je fyzická, ale ta virtuální je v tom, že vlastně polovinu té linky tvoří vlastně digitální dvojče, to znamená ta linka může fungovat nejenom v tom fyzickém, ale i v tom virtuálním prostoru. Takže se to dá třeba do té fyzické linky, se dá virtuálně připojit třeba 3D tiskárny nebo vlastně naprogramovat jakýkoliv téměř, jakýkoliv technologický proces, a ten celek se pak chová vlastně jako kdyby tam reálně byl. Umožňuje to vzdálený přístup. Dá se tam velmi dobře analyzovat, ať už třeba síťová bezpečnost, protože jednotlivé ty části té průmyslové linky spolu komunikují. Oblastí, které umožňuje simulovat ta výrobní linka, je mnoho. Ta možnost, že ji tady máme a že ji můžeme využívat, se promítá i do té výuky, takže řada těch předmětů ji bude využívat, ať už v rámci laboratorní výuky nebo i praxí, a nebo i třeba
0: průmyslové a Pokud některý ze studentů přijde s nápadem, že by ve výukové továrně rád realizoval nějaký svůj vlastní projekt, bude mu to umožněno?
1: Samozřejmě my se snažíme, aby naši studenti co nejvíce pracovali projektově, čemuž je teda uspůsobená i ta výuka studenti v rámci svých studijních povinností řeší projekty, projektové zadání, ať už to jsou semestrální projekty nebo ročníkové. K tomu můžou využívat veškeré vybavení naší školy, včetně právě té zmiňované CP faktory té virtuální továrny.
0: Kromě samotné výukové továrny se na Všepio nachází celá řada dalších specializovaných laboratoří. Můžete přiblížit technické zázemí těchto pracovišť?
1: Když to vezmu velmi zrychleně, tak o výrobní lince CP které jsem již mluvil. To je asi, řekněme, naši největší pícha. Ale současně máme i akreditovanou zkušební laboratoř, laboratoř experimentálních měření, kde jsme schopni realizovat, řekněme, čistě mechanické testy, ať už je to nějaká únava, ať už je to zjišťování materiálových vlastností, materiálové analýzy. Tím tématem hlavním je, je nějaká únava a predikce únavy materiálu. Další laboratoří kterou máme, také zrovna tady sedíme v laboratoři multimédií. Studenti mohou studovat zvuk a vůbec multimédia obecně v tom nejširším slova smyslu, Máme i laboratoř vibračních koušek, kdy můžeme experimentálně měřit různé, různé formy zatěžování výrobku nebo, nebo materiálu při vibracích nebo rázech. Máme i řadu dalších elektrotechnických laboratoří, ať už je to laboratoř průmyslové automatizace, ať už je to laboratoř elektrotechniky. Možná bych posluchačům doporučil, aby navštívili naše webové stránky, kde samozřejmě můžou najít podrobnější informace O našem vybavení, ale zároveň i třeba o projektech, které realizujeme, protože samozřejmě vysoká škola nejenom, že jejím účelem je primárně teda samozřejmě vzdělávání, ale samozřejmě vedlejším, nebo ne vedlejším, ale řekněme současně, musí realizovat i vědu, výzkum a spolupráci s aplikační sférou. Takže řada našich akademiků, ale i studentů se podílí na řešení různých společných projektů, ať už to jsou grantové projekty nebo to je hlavní výzkum a vývoj s našimi partnery. Největší píchou, čím se nejraději v poslední době prezentujeme, že jsme se podíleli částečně na vývoji kol a brzd letadla L39NG. Přiznám se, že je příjemné vědět, že něco, na čem se se podíleli byť v nějakém řekněme omezeném množství, protože to letadlo je opravdu velmi složité zařízení. Tak potom někde funguje, opravdu léta. To je příjemné a samozřejmě my se snažíme do všech projektů zapojit studenty v co největší možné míře.
0: Kromě toho, že si studenti budou moci vyzkoušet své praktické dovednosti přímo na půdě v Všepojo ve specializovaných laboratořích, taky čeká také odborná praxe v rozsahu 12 týdnů. Při rozhodování, kde tuto praxi absolvují, si přitom mohou vybrat z řady významných firem působících v kraji Vysočina i jinde v České republice, se kterými VSHP dlouhodobě spolupracuje. Můžete jmenovat některé z nich?
1: Já bych rád zdůraznil, že naši studenti realizují tu svoji odbornou praxi vlastně v délce jednoho semestru. A tu absolvují právě u našich partnerů průmyslových, kteří svou činností přímo korespondují v lese s obsahem toho studia. To znamená, je to přímo ve firmách, které se zabývají tou oblastí, ať už průmysl 4.0 nebo řekněme tou průmyslovou technikou. Když to vezmu tady v regionu, v regionu, kraje je vysočina, tak samozřejmě to jsou ty nejvýznamnější hráči, ať už je to třeba firma Jelavan, akciová společnost Bosch Diesel, Automotive Lightning. Comtes a řada, řada dalších, já tady nechci vymenovávat všechny ty firmy. Na co jsme poměrně pišní je vůbec systém těch praxí, protože, jak jsem říkal na začátku, naši absolventi určitě najdou své uplatnění na trhu práce, a mimo jiné se to projevuje tím, že je obrovský přetlak. Právě poptávka firm na to, aby studenti mohli absolvovat tu praxi přímo u nich, kdy ta praxe teda v rámci jednoho cyklu, to znamená, není to rozdrobeno do více části, ale opravdu je to po dobu jednoho semestru. Ten převisk, když to odhadnu, tak na jednoho studenta je minimálně pět poptávek, vlastně nabídek toho, pojďte k nám do, do firmy. A přiznám se, že ta zkušenost je velmi dobrá, v tom smyslu, že ty firmy nabízí studentům kvalitní praxi a samozřejmě oni za to dostávají jakousi dlouhodobou zkušenost s tím studentem a můžou si ho tak říkajíc osahat dopředu a velmi často to končí ta, řekněme, ta první spolupráce takže buď studenti mohou realizovat přímo bakalářskou, v tomto případě toho navazující magisterského studijního programu pak diplomovou prací a nezřídka to končí tak, že se vlastně domluví třeba na uzavření pracovního poměru, kdy naši absolventi dost často přímo v té firmě potom nastupují hned po absolvování studia. Toto se týká primárně studentů prezenčního studia, naopak studenti kombinované formy studia, tak ti, pokud jsou zaměstnanci a dělají na pozici, která je v souladu se zaměřením toho studijního programu tak jim se ta praxe může uznat v rámci toho jejich vlastně pracovního výkonu zaměstnání. Takže studenti kombinované formy studia nemusí realizovat praxi, pokud jejich zaměstnání nebo ta pracovní pozice, kde oni pracují aktuálně, je v souladu s tím zaměřením studijního
0: programu. Kdybych se ještě vrátil k té spolupráci s firmami, funguje tam nějaká reciprocita, například, že škola vysílá do firm studenty na praxi a firmy naopak zase své odborníky, aby se podíleli na výuce?
1: Já bych to nenazval reciprocita nebo že my jsme dodavatelé, to ne. Ta situace na trhu, ať už teda práce, ale i z podmínek, řekněme, vysokoškolského zákona, protože naše škola realizuje studijní programy, které jsou profesně zaměřené a už to titulu profesně zaměřené jednou z podmínek je, že na té výuce se podílí odborníci z praxe, a máte pravdu, je to, je to tak, že takový ty klíčoví partneři, které tady máme v regionu, tak jejich pracovníci se aktivně podílejí na výuce, ať už je to formou vedení přednášek, nebo je to formou nějakých laboratorních úloh, nějakých stáží nebo vedení prací přímo v těch firmách, ať už to je formou exkurzí nebo laboratoří, případně nějakých měření. Je to tak, že třetina našich výučující jsou právě odborníci z praxi, to znamená lidé, kteří pracují v průmyslové praxi a řekněme, jako navíc, částečně se podílejí i na výuce u nás na Vysoké škole.
0: Kromě technických programů nabízí Vysoká škola polytechnická také široké spektrum dalších studijních programů a oborů. Ať už jde o programy ekonomického typu či obory zdravotnického typu, Máte v plánu rozvíjet na katedře technických studií také mezioborovou spolupráci s dalšími katedrami v Šupu?
1: Samozřejmě plánujeme, my už ji dokonce realizujeme. Realizujeme řadu spoluprací, ať už je to v oblasti zdravotnictví, protože vzměte si, že řada zdravotnických pomůcek, implantátů a tak dále jsou čistě technické výrobky, takže ať už je to třeba tady u nás v regionu firma Medin, akciová společnost, která je jedním z předních výrobců, tuzemských výrobců zdravotnických prostředků, ať už, implantáty, hřeby, šrouby, tak my se podílíme, se s tím spolupracujeme v té formě, že třeba testujeme ty implantáty, ty zdravotnické prostředky. Naši studenti se podílejí v rámci celých svých bakalářských prací na vývoji, ale jak jsem mluvil už dříve o tom konceptu průmyslu 4.0, tak ta zasahuje do řady oblastí a když vezmu ty ekonomické obory, tak je to oblast řízení kvality, je to oblast logistiky. Sami o sobě to jsou obrovské oblasti, které umožňují poměrně široké spektrum a zaměření takže ano, spolupracujeme s kolegy z jiných kateder, z jiných oborů. Velkým trendem je třeba i v tom zdravotnictví oblast řekněme, informatiky a různých dalších oblastí, které zasahují do toho zdravotnictví a opět to je výhoda naší katedry, katedry technických studií, kde vlastně máme odborníky na strojírenství, elektrotechniku i informatiku a dost často se to projeví právě v řešení těch projektů, kdy v dnešním době je běžné zadání třeba vyvinout nějaké zařízení, ať už je to třeba polohovací zařízení, někam, řekněme, do zdravotnických zařízení, kde součástí je nejenom ta strojírenská konstrukce, to ověření, to, ta konstrukce, to, řekněme, toho železa, ale je to zároveň i řídící jednotka, to znamená, je to elektrotechnika, a zároveň je to i IT, protože se to musí ovládat nějakou aplikací, je to nějaký sběr dat, jak se to zařízení, řekněme, užívá a tak dále. Takže naší velkou výhodou je ta multioborovost, která si myslím, že je trendem dnešní doby. A samozřejmě to i pro nás jakási konkurenční výhoda.
0: Pane docente, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se podaří naplnit všechny vize a plány, které s novým programem máte. Já
1: vám děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem mohl představit ten studijní program a takovým tím naším A mluvím schválně v množném čísle, protože tady nemluvím za, jenom za sebe, ale věřím tomu, že i za své kolegy. Naším cílem je samozřejmě získat kvalitní studenty a těm studentům umožnit kvalitní vzdělání. A
0: jenom držme si palce, aby se nám to podařilo. Takže ještě jednou děkuji za pozvání. Na schranou. Zaujal vás nový navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, který od letošního podzimu otevírá Vysoká škola politechnická Ihlava? Tento ryze praktický, profesně orientovaný program vám umožní vůbec poprvé získat titul inženýra v technickém oboru na Vysočině. A to jak v kombinované, tak i prezenční formě studia. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení. Jehož součástí je písemný test a ústní pohovor můžete podávat již nyní, a to elektronicky, do 22. června 2021. Pokud nebude kapacita programu naplněna, bude možné se ke studiu přihlásit i v doplňkových kolech během července a srpna. Bližší informace týkající se přijímacího řízení se dozvíte na webu Voše.poj v záložce e-přihláška. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás při poslechu další epizody podcastu Polytechnikast. Tak naslyšenou.